0: Okay, ¿Cómo estamos familia? Una vez más todos bienvenidos a la Iglesia del Pueblo. Ah, es un placer que está con nosotros el día de hoy y hoy continuamos entonces en nuestra serie, en nuestro caminar a lo largo del Evangelio de Mateo. Y el texto que miramos hoy, vamos, estamos mirando hoy que acabamos de leer, es un texto realmente, ah, por lo menos que consideramos clave, una de las razones por la que nosotros como iglesia escogimos hacer esta serie en el evangelio de Mateo que nos iba a tomar casi casi dos años con algunas pausas en medio um, y, y la razón principal era esta, como, como pastores queríamos que la iglesia agarrara una de las, um, de las biografías de Cristo, de los cuatro evangelios tomar una y ponerle atención a cada, la mayoría de cada detalle, la mayoría de los detalles a poner y a indagar a cada una acerca de la vida y de la persona de Cristo Jesús. Con un solo fin. Para que al final de nuestra, de nuestra serie, al caminar a lo largo del Evangelio de Mateo. Todos en la iglesia estemos no solamente atraídos a Cristo. Pero obsesionados con Cristo. Déjame se lo digo otra vez. Que al terminar esta serie, después de ver el carácter, la naturaleza, la persona, el ministerio y el llamado de Cristo, no solamente terminemos esta serie diciendo, oh, qué linda serie y que nos, nos, nos parezca Cristo atractivo, sino que lleguemos a un punto que todos sea, estemos obsesionados con Cristo. Es por eso, gracias por la participación, por lo menos una hermana, siente lo que yo siento. Es Después, si se dio cuenta... A lo largo de nuestro tiempo de oración estamos tanto haciendo el énfasis de solo Cristo. Es más, yo me atrevería a decir que en el corazón de este texto que leímos, el versículo más importante es el versículo 8, que dice, y que cuando alzaron sus ojos, hablando de los discípulos, no vieron a nadie sino a Jesús solo. Solo Cristo. Diga conmigo, solo Cristo. Diga otra vez, para el final de este sermón usted se tiene, nunca se debe olvidar de esa frase, amén. La pregunta entonces que estoy tratando de responder es ¿por qué Cristo, por qué solo Cristo? ¿Por qué Cristo debe ser el centro de nuestro universo? ¿Por qué Cristo debe estar en el centro de todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que vivimos? ¿Por qué Cristo es tan crucial? ¿Por qué tiene que estar en el centro de todo? Y yo te voy a ofrecer tres respuestas. Porque solo, solo, solo Jesús es donde vemos la gloria de Dios, porque solo en Jesús vemos el único camino y porque solo en Jesús vemos el deleite de Dios. Solo Jesús como la gloria de Dios, solo Jesús como el único camino y solo Jesús como el deleite de Dios. Entonces necesito que me hagan un, un, un favor. Mire a la persona que está al lado suyo y hágale esta pregunta. ¿Es Cristo tú solo? Dígale, dígale. Y usted dígale, no te entiendo. Entonces cambie la pregunta. Dile, ok, ¿es solo Cristo tu Cristo? Dígale. Vamos entonces con el primer punto. Solo Jesús como la gloria de Dios. Hay un versículo que yo creo que es importante verlo antes de entender el texto aquí. Y es Hebreos capítulo 1, versículo 3 que nos habla acerca de quién Cristo es. Mira lo que dice el autor del libro de Hebreos. Él es el resplandor de su gloria, hablando de Cristo Jesús. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su, de su naturaleza. Está diciendo, en otras palabras, que si tú quieres conocer a Dios, que si tú quieres saber algo acerca de Dios, que si tú quieres tener una relación con Dios, es imposible tener una relación con Dios, conocer a Dios o seguir a Dios, si no tienes una relación con Cristo, si conoces a Cristo y crees en Cristo, porque Cristo es la expresión exacta del Padre, la gloria de Dios. Esa es la forma como empieza, esa es la forma como queremos empezar, porque esa definición va a dictar mucho de cómo nosotros vemos este texto, que en realidad es un texto famoso, ese texto conocido como la transfiguración. Ahora lo que voy a hacer es que voy a caminar a lo largo del texto y de ahí vamos a hacer un poquito de aplicaciones. ¿Amén? Empecemos con el versículo 1. Dice, seis días después, necesito que se acuerde de la frase seis días. Seis días después Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Ahora vamos a parar ahí por un segundo. Porque seguramente si usted ha estado, si ha estado caminando con el Señor por una época o conoce algo acerca de su Biblia, seguramente ya sabe que Pedro, um, Jacobo y Juan, de todos los doce discípulos, eran los discípulos que estaban más cercanos a Cristo. Yo me atrevería a decir que a lo largo de la Escritura tú ves a Pedro, a Jacobo y a Juan como los líderes de líderes. Es más... Tan importantes eran estos tres hombres en la narrativa del Evangelio y en la historia del Evangelio que luego en Gálatas capítulo 2, versículo 9, ellos son llamados pilares de la fe. O sea que cuando el Señor Jesús se lleva a estos tres hombres al monte, no está escogiendo cualquier cuate que le cayó bien, no está llevando al que le cayó bien o al que se acercó más, no, no, no. Él es intencional en escoger estos tres hombres para llevárselos, para que ellos pudieran ver y experimentar algo que transformaría su vida para siempre. Ahora, en el versículo, yo quiero que usted se enfoque en la palabra monte, que por lo general no sería una palabra que muchos de nosotros le pondrían ninguna atención. ¿Verdad? Tú estás leyendo el versículo y ah, un monte, qué bonito. El problema es que, no hay problema, pero lo que tienes que mirar es que en el Evangelio de Mateo, cuando los montes o las montañas aparecen, son momentos súper importantes en la narrativa del Evangelio, en específico en el Evangelio de Mateo. Yo quisiera mostrarte cómo en el Evangelio de Mateo, cada que aparece una montaña o un monte, es porque el Señor va a hacer algo significativo que va a cambiar de alguna forma radicalmente algo o alguien. Por ejemplo, la primera vez que vemos un monte en el Evangelio de Mateo es en Mateo capítulo 4. ¿Te acuerdas cuando Satanás está tentando al Señor Jesús?, Dice que se lo lleva a un monte alto donde puede ver la gloria de las naciones. ¿verdad? Y ves que Dios, el Cristo está resistiendo la tentación aún encima de un monte cuando toda la gloria se le ha prometido. Si tú sigues leyendo, por ejemplo, cuando llegas a Mateo capítulo 5, 6 y 7, es donde tú ves cómo el Señor, la ética que el Señor tiene para su pueblo, cómo el creyente debe vivir en este mundo. Y es donde tenemos el sermón de qué, del monte. Diga conmigo Monte. Cuando sigues leyendo en versículo 15, encuentras al Señor haciendo milagros y alimentando a las multitudes en un monte. Y luego cuando llegas a Mateo capítulo 24, tienes el monte de los olivos que es cuando el Señor está enseñando acerca de su segunda venida. Y luego cuando llegas al más famoso de todos los montes es Mateo capítulo 28. ¿Qué es lo que pasa en Mateo capítulo 28? Tenemos la gran comisión. Y cuando te das cuenta, en la, en la narrativa del Evangelio de Mateo, los montes tienen un lugar significativo. Ahora, usted tiene que poner atención a eso porque esa palabrita debe prepararte para cómo leer el resto del texto. Esa palabrita monte no es simplemente para que vean que le gustaba la naturaleza... ¿O le gustaba caminar en la naturaleza? No, 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 no. Hay algo intencional en utilizar la palabra monte para determinar todo lo demás que va a pasar en este texto. Hasta cierto punto, esa es como la primera escena. Se abre y tú ves un monte. Y la segunda dice, entonces algo bueno tiene que pasar. Con eso entonces en mente vamos al versículo 2. Delante de ellos, los discípulos, Cristo se transfiguró. Señor Jesús se transfiguró y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. La palabra transfigurar puede decir cambió de alguna forma, se transformó de alguna forma y muestra de repente a Cristo Jesús que sube, como un hombre común y corriente, pero que de repente salió una luz de adentro de él. Uno de los eruditos decía una luz que él mismo producía, que él mismo sostenía y que él mismo proyectaba. No era una luz que venía de afuera. No es que le pegó el, el sol por este lado mucho más que por este lado. Es que de adentro sale una luz. Y la razón por la que eso es importante es porque nosotros a, la, a lo largo de la historia de la Biblia hemos visto... Dos eventos muy parecidos a esos. Te los voy a mostrar. Uno es en Éxodo capítulo 13. Es cuando el, Señor, cuando el Señor le está dando libertad. Dios le está dando libertad al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Se acuerda de eso? Y si usted se acuerda, después de que pasó la última plaga y todo el mundo va para afuera porque los egipcios los echaron para afuera. Que todavía los mandaron con las riquezas de Egipto. Que Dios tiene un sentido del humor criminal. Y van para afuera y dice que hay una nube resplandeciente durante el día y una nube de fuego durante la noche. Y durante el día los guiaba y durante la noche les daba calor y les daba luz. Esa luz, esa nube, ese resplandecer era el simbolismo de la presencia de Dios con su pueblo. Amén. Y la protección de Dios con su pueblo. Y era un recordatorio que este Dios no solamente está presente, que no solamente protege, pero que es el luchador de libertad o es el que da libertad. Ahora, yo necesito que usted mantenga esa imagen en mente. Hay otra imagen que se parece, se acerca mucho más a lo que vemos aquí en el versículo 2, que es en Éxodos capítulo 24, que es cuando está Moisés subiendo al monte Sinaí. Y es cuando el Señor está otra vez recomprometiéndose con su pueblo y está trayendo el pacto una vez más. Escucha acá, cuando Moisés está en la nube, en la montaña, seis días después. ¿Se acuerda cómo yo dije, se acuerda el número seis? Seis días después cae esta nube, este resplandecer y es la gloria de Dios, la presencia de Dios recordándole a Moisés y luego al resto del pueblo que el Dios que está con ellos es un Dios de pactos. No un Dios de contrato, un Dios de pactos. Tú sabes la diferencia entre un contrato y un pacto, ¿verdad? En un contrato tú haces tu parte y yo hago mi parte. Si tú no haces tu parte yo no tengo que hacer la mía. En un pacto nos comprometemos y yo tengo que hacer lo mío independientemente si tú haces tu parte o no. No más para que sepan, no más para que sepan. Si usted está casado, usted tiene un pacto, no un contrato. ¿Aló? Es más, déjenme lo empujo un poquito más. Cuando hablamos de la iglesia, la membresía es muy parecido a eso. Es un pacto con su iglesia, no un contrato. Es más, ¿le doy otra? No, ahí está bien, dos está bien. Pero fíjate bien, te muestra esta imagen de este Dios que es un Dios de pacto. ¿Cuántos a ustedes les gustan las, las, las películas, los Avengers? ¿Cuándo se vio Avengers? ¿Verdad? ¿Cuánto no gustan las películas para hablar por usted? Pero en esa película, se la voy a dar la parte en inglés porque yo no me la veo en español, pero um, una de las figuras principales ahí es un hombre que se llama Tony Stark. ¿Sabes cuál es ese? ¿Verdad? Iron Man. Este es hombre millonario, tiene un montón de cosas. Y hay una escena al principio de la movie cuando él dice algo muy parecido a esto. Yo me comprometo a invertir un millón de dólares de mi propia riqueza. Y me comprometo, déjame decirlo aquí, a dar de mi tiempo para, re, para vencer el enemigo. Pero si después de un año no pasa nada, ¡I'm out! Y yo estoy viendo esa película y le digo, ¿qué héroe pan, tan payaso. ¿Qué héroe es ese? Voy a servir al pueblo por un año nada más. Y si la cosa no cambia, que se lo lleve la tristeza. Ahora, lo interesante es que gracias a Dios, <ríe> es un poquito, casi es una blasfemia, pero gracias a Dios que los que están escribiendo esta película no pararon la película ahí. Sino siguieron escribiendo. Y de ahí muestra a los Avengers viniendo todos juntos y están comprometidos a vencer el enemigo. ¿Ustedes se acuerdan cuál es el enemigo? ¿Es un cuate grande que solo mueve el dedo así y destruye todo? ¿Cómo se llamaba? ¿Thanos? Ok. Thanos en inglés, Thanos en español. Ellos quieren vencer a Thanos y ellos dicen esto en inglés. Whatever it takes. Lo que sea necesario. Esto es un pacto. Es cuando alguien dice, whatever it takes. No, 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 no me voy a meter a la mitad o voy a tratar, no, 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 whatever it takes. Y eso es precisamente lo que Dios les está tratando de mostrar al pueblo de Israel cuando está en el monte Sinaí. Yo soy un Dios de pacto. Yo no me alejo de mi pueblo, aunque mi pueblo se aleje de mí. Ahora la pregunta es esta, iglesia. ¿Qué tienen que ver esas dos imágenes con lo que estamos hablando en el versículo 2? ¿Qué tiene que ver lo que pasó con Moisés y lo que pasó en el monte y saliendo de la esclavitud y todas esas cuestiones con Cristo Jesús que está iluminado y todo eso? ¿Cuántos de ustedes quieren saber eso? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes no les importa nada de lo que estoy diciendo? Escucha acá, escucha acá. No te voy a decir todavía. Primero porque la participación bien mediocre, nomás para empezar. Y segundo porque si les cuento lo que está pasando, si les doy la respuesta, entonces vas a perder del resto del texto. Si seguimos leyendo, por ejemplo, vas a mirar luego en el versículo 3. Y dice, en esto se aparecieron, cuando está pasando todo esto, luz está brillando, todas esas cuestiones, en esto se le aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Escuche, escuche aquí, estos dos cuates están muertos, Cristo se está transfigurando, se ha transfigurado y de repente aparecen estas dos figuras que en la historia de la, de la Biblia son bien significativas, Moisés representa la, la ley del Antiguo Testamento y Elías representa las profecías del Antiguo Testamento. Ahora, mire, yo no sé cuál sería su reacción cuando usted está ahí. Yo te digo cuál sería a mi reacción. Yo creo que a mí me da un montón de miedo. Es más, si tú estás en un lugar y si te aparece un muerto y tú piensas que eso es normal, tú estás mal en la cabeza. Peor todavía cuando hablas con los muertos. Ahora, la Biblia nos dice qué es lo que Jesús está hablando con ellos. Eh, mentira. El evangelio de Mateo no nos dice qué es lo que Jesús está hablando con ellos. El evangelio de Lucas nos dice que están hablando acerca de la crucifixión. Yo quiero que tú mantengas ese pensamiento ahí. Porque tienes a Jesús transfigurado, viene toda esta luz, luz que viene de él y de repente aparecen Moisés y Elías, representación de la ley y las profecías. Y Pedro que por lo general es el que más rápido habla y se pone nervioso, no sabe ni qué decir. Ahora, Mateo no nos dice qué dijo él, pero Marcos sí lo dice y dice que no sabía qué decir. ¿Tú sabes qué significa eso? Que estaba a punto de decir una tontería, eso es lo que significa decir. Tan tontería que el texto nos dice que él dijo, oh, qué bueno que estemos acá. Mira, qué buena suerte contigo que yo esté aquí. Porque entonces así les hago una casita para que todos estén bien. Dime tú si este hombre estaba bien perdido de lo que está pasando. La narrativa continúa, pero. Y se pone mejor. Ahora, la pregunta que tengo que hacer antes de mostrarte esto es, ¿por qué Moisés y Elías aparecen en este encuentro? ¿Cuántos de ustedes quieren saber? Muy bien. Pues no les voy a contar todavía. Porque si les cuento todavía, entonces le quito a lo que el texto te quiere mostrar. Mira el versículo 5. Y una voz salió de la nube diciendo. Este es mi hijo amado en quien yo te estoy complacido, Óiganlo a él. Y este es Dios el Padre hablando públicamente acerca de su Hijo. Si usted se ha estado caminando con nosotros a lo largo de, del Evangelio de Mateo, usted sí tiene que acordar que esta es la segunda vez que Dios el Padre habla así. ¿Se acuerda cuál fue la primera vez? En el bautismo de Cristo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La diferencia aquí es que Dios el Padre añade la última frase. ¡Oíganlo a Él! ¿Tú sabes qué es interesante acerca de la palabra oíganlo? Es que la palabra oiga no es, oh qué lindo que lo escuchen, oh que pónganle atención. No, no, la palabra oiga en el original significa pongan suficiente atención para que te sometas a Él. Dios el Padre entonces dice, si hay alguien a quien tú tienes que obedecer y seguir, es a mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Déjame te hago una pregunta. Si tú estás ahí, si tú eres Pedro, Jacobo o Juan, ¿cuál sería tu reacción? ¿Qué haces? Acuérdate que esto no es normal. Así como no es normal cada una de las cosas que han pasado en los montes. So, tienes a Jesús transfigurándose, tienes toda esta luz, tienes la luz, la voz que viene del cielo, vienes a Moisés y a Elías que aparecen en la foto. Imagínate cuál sería la reacción de alguien que está parado enfrente a un humano común y corriente, como tú y como yo. Yo te digo lo que me pasaría a mí. Yo me muero del miedo. Y que me hago el 1 el 2 y hasta el 3 Si usted no sabe que es tres, imagínenselo. Y la razón por la que yo, yo reaccionaría así, porque yo creo que esa fue la reacción de Pedro. Mira lo que dice en el versículo 6, de los discípulos en realidad. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Ahora, esta, esta reacción, escucha acá, esta es la reacción que una persona que experimenta la gloria de Dios, la presencia de Dios, pasa, entiende y tiene. Yo quiero que tú notes que hay dos reacciones cuando la presencia de Dios está ahí. Dos reacciones. Uno se inclina sobre sus rostros que es un acto de adoración. De alguna forma reconocieron que Dios el Padre está hablando, que Cristo Jesús está ahí y que eso es Dios. Por lo tanto se tiran y adoran. Y a la misma vez están muertos del miedo. Yo quisiera invitarte a que consideres que el creyente tiene estas dos mismas reacciones frente a la presencia de Dios. Que por un lado tenemos esta reverencia y admiración porque Dios es bello pero a la misma vez sabemos que ese Dios que es bello es un fuego consumidor es reverencia y miedo al mismo tiempo por lo tanto si tú estás aquí y tú solamente le tienes miedo a Dios tú no conoces a Dios todavía y si solamente estás enamorado de él, pero no tienes temor, a lo mejor tampoco lo conoces todavía. Porque una persona frente a la presencia de Dios siempre experimenta estas dos cosas. Lo encuentra hermoso y a la misma vez sabe que es Dios. No Diosito, Dios. Diga a la persona que está al lado suyo, tu Dios es Dios. Ahora, la pregunta que tienes que hacerle al texto es, ¿por qué pasó eso? Ok. ¿Cuántos de ustedes quieren saber por qué pasó eso? Levanten la mano. Ya ni quieren participar. Ya. <risa> Ahora sí, estás preparado para entender. Después de que has visto todo esto, después de que ves la transfiguración, la luz brillante... La presencia de Moisés y Elías y la voz del Padre. Ahora sí estás preparado. Mira conmigo entonces el versículo clave, el versículo 8. Cuando los discípulos levantaron los ojos, no vieron a nadie sino solo a Jesús. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la presencia del Padre? ¿Qué pasó con Elías y Moisés? ¿Qué pasó con la luz? ¿Qué pasó con la transfiguración? Quiero mostrarte cuatro cosas que podemos aprender entonces de esto. ¿Y por qué, en mi opinión, pasó esto? ¿Listo? Número uno. Esto pasa para que nosotros podamos ver que solo Cristo es la verdadera presencia de Dios. Que solo Cristo... Es el Dios de protección. Que el Dios que vimos en el Antiguo Testamento. En Éxodos capítulo 13. Y luego lo vemos en Éxodos capítulo 24. Esas dos cosas estaban apuntando a Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo es el Dios de pacto. Solo Cristo es la verdadera protección. Solo Cristo. La segunda persona de la Trinidad. Es donde encontramos la protección de Dios. Aunque tenga los enemigos atrás tuyo. Solo Cristo. Y si eso es verdad y lo es, entonces ¿por qué nosotros buscamos protección fuera de Dios? ¿Por qué confiar tanto en el gobierno? ¿Por qué confiar tanto en la milicia? ¿Por qué confiar tanto en la policía? ¿Por qué confiar tanto en tus logros? ¿Por qué confiar tanto en lo que puedes hacer si solamente Cristo es la verdadera protección? ¿Y por qué estar tan obsesionados en encontrar el amor de Dios, de pacto, en otras cosas? Cristo Jesús es la segunda persona de la Trinidad que vino a traer el nuevo pacto. Un pacto donde Dios te dice que no te deja ir. El Dios que te dice que va a hacer, va a hacer lo que sea necesario, whatever it takes, con tal de traerte a donde te quiere traer. Solo Cristo. Ya dele gloria al Señor. Eso es uno y dos. Tres. Solo Cristo cumple y satisface la ley. Y solo Cristo es la voz profeta de Dios. ¿Sabes por qué yo sé eso? Porque Moisés se desaparece y Elías se desaparece. ¿Tú sabes por qué eso es tan importante? Porque te dice que todo lo que Dios demandaba, todas las leyes que Dios tenía, todo lo que se requería para que alguien fuera salvo de verdad, alguien, todo lo que Dios pedía, Cristo lo cumplió. La razón por la que Moisés se desaparece es porque Cristo lo cumplió. Yo me atrevo a decir... Que cuando nosotros luchamos es porque todavía pensamos que tenemos que ganarnos por obediencia algo acerca de Dios. Como si Dios no hubiera cumplido, como si Cristo no hubiera cumplido la ley. Mire, yo me atrevo a decir que todos los que estamos aquí incluyendo el predicador. Nosotros todavía pensamos que nuestra relación con Dios es basada en la ley. ¿Quieres que te lo pruebe? Vamos a tratar, ¿ok? Van a requerir participación en un segundo. Vamos a decir que tú tienes una tremenda semana. Pero tremenda. Que leíste la Biblia y oraste y serviste, hiciste todo lo que tenías que hacer. Y luego si estás casado le hablaste bien a tu esposo a tu esposa, hablaste bien a tus hijos, serviste a tus hijos, serviste a tu esposo a tu esposa, hiciste todas estas cosas. Y si eres parte de un grupo de comunidad, amaste a tus hermanos, no chismorreaste, no dijiste nada de esas cosas. Tremenda semana. Y cuando estás viniendo hacia la iglesia, tú te sientes súper bien. Dicen, man, esta semana sí, I did it. Porque hasta en inglés hablas. Mira, y vienes al tiempo de la adoración, Mira, y se ríen porque es verdad. Y vienes al tiempo de la oración y te sientes libre. Yo estoy limpio frente a la presencia del Señor. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado eso alguna vez? Sí, ahorita no quieren participar, les da vergüenza. Saben que el único que les puede ver soy yo, ¿verdad? Y el Señor. La segunda semana... La semana no fue tan bien. Tu pecado te controló. Viste lo que no tenías que ver. Dijiste lo que no tenías que decir. Guardaste resentimiento en tu corazón. Le hablaste mal a tu esposo, a tu esposa. No supiste cómo cuidar a tus hijos. No te dio ganas de servir. No leíste la Biblia, no oraste. Y cuando vienes a la iglesia te sientes cargado. Y entras a la iglesia y de alguna forma en tu corazón tú sientes que tú no debes estar en la presencia del Señor. Basado en lo que hiciste o no hiciste. Y hablar al Señor entonces se siente pesado. Y adentro de tu corazón sientes que no debes estar en la presencia del Señor. ¿Cuántos de ustedes han pasado eso? ¿Tú sabes por qué nosotros pasamos por eso? Porque todavía estamos aprendiendo a creer que la ley ya se cumplió. Que Cristo vivió la vida que tú no has vivido y murió la muerte que necesitabas morir. Que Él hizo todo lo que ninguno de nosotros hemos hecho. Y que cuando fue a la cruz del calmario toma nuestro lugar y es nuestro representante. Y que cuando Él muere, nosotros morimos. Y que cuando Él resucitó, con Él resucitamos. Por lo tanto, nuestra relación con el Señor no depende de qué tan bien te portas o qué tan mal te portas. Tú vienes a la presencia del Señor a través de Cristo porque Él cumplió la ley en tu lugar. Y ahí hay libertad para adorar al Señor. ¿Ves? ¿Puedes verlo? Solo Cristo... Solo Cristo. Y solo Cristo es la voz profeta que necesitas escuchar. ¿No es eso lo que dice Hebreos capítulo 1? Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. Versículo 2. En estos últimos días nos ha hablado solo por medio de su Hijo. ¿Quieres saber lo que Dios piensa de ti? Mira lo que Cristo dice de ti. Quieres saber lo que Dios quiere. ¿Cuáles son los planes de Dios para tu vida? Mira lo que Cristo dice acerca de eso. Tú no necesitas adivinar qué es lo que Dios piensa cuando Cristo te lo muestra. Solo Cristo. Y número cuatro. Solo Cristo es el verdadero deleite y satisface lo que estás buscando. ¿Sabes de dónde sale eso? Dios Padre habla y dice, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. La palabra complacencia es de donde sale la palabra deleite. Escuche acá. Lo interesante es esto, que Dios, el Dios de la eternidad, el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente, el Dios omnipresente, el Dios autosuficiente, el Dios que no necesita a nada ni a nadie, se deleita en su Hijo. Y nosotros, criaturas de este tamaño, pensamos que podemos encontrar deleite fuera de Él. ¿No te parece irónico? Mire, mis hermanos, por favor, su trabajo no va a ser suficiente. Tu cuerpo no va a ser suficiente. Tus amigos no van a ser suficientes. Tus logros no van a ser suficientes. Tus amistades no va a ser suficiente. Tu casa no va a ser suficiente. No hay nada que produzca complacencia en tu vida, deleite en tu vida, de la forma que solo Cristo lo puede hacer. Es de la única forma que te puedes explicar por qué hay hermanos en el otro lado del mundo que no tienen nada y sin embargo siguen caminando con el Señor. Es de la única forma que te puedes explicar por qué tienes gente como Pablo en la cárcel sabiendo que va a morir y está lleno de gozo. ¿Sabías tú, lo interesante? Que cuando tú miras en la historia de la iglesia, cuando tú miras a los mártires, la gente que ha dado su vida por Cristo, no hay ningún mártir que muera en la historia de la iglesia, según la, la, lo muestra la historia, que muera diciendo, negando a Cristo Jesús. ¡Por eso es que son mártires! ¿Por qué? Porque aún en la persecución, y en la lucha y en el dolor y aún en la muerte es posible deleitarse en la presencia de nuestro Salvador. Solo Cristo. ¿Quieres que te lo ponga en resumen? No hay nadie afuera de Cristo que pueda pelear tus luchas. No hay nadie solamente Cristo que sea tu máxima protección. No hay nadie excepto Cristo que sea el que te puede dar un amor de pacto. No hay nadie, solo Cristo, que ha cumplido la ley, vivió la vida que tú no has vivido y murió la muerte que necesitabas morir. Solamente Cristo es la voz de Dios. Solamente Cristo es el placer máximo. Solamente Cristo es la máxima alegría, el máximo gozo, el máximo deleite. No hay vida. No hay razón para vivir. No hay satisfacción, seguridad y significado solamente en Cristo. Es por eso que nuestra oración por ustedes y su oración por nosotros es que estemos tan obsesionados con Cristo que aprendamos a ver eso poco a poco cada vez más. Ahora el problema con este mensaje es que alguien diría es súper exclusivo. Haz de cuenta que cierra todos los caminos y dice solamente Cristo. Y yo diría, sí, solamente Cristo. Punto número dos, solo Cristo es el único camino. Lo interesante es que aunque es exclusivo, está a la misma vez inclusivo. ¿Sabes de dónde sale eso? Escuche acá. Si usted está aquí, está explorando el cristianismo y todavía no se ha rendido... Una de tus luchas es porque, puede ser porque tú dices, bueno, ¿cómo puede ser Cristo el único camino? ¿Qué pasó con las demás religiones? ¿Qué pasó con la demás gente? ¿Cuál pasó con todo lo demás? ¿Verdad? Pero si tú eres creyente ya y ya crees que Cristo es el único camino, tú vas a tener que ap aprender a defender tu fe, porque esa es una de las quejas que la cultura tiene acerca del cristianismo. Somos demasiado exclusivos. Y yo quisiera compartir contigo rápidamente por qué es que el cristianismo es la única, entre comillas, religión, comillas, la única religión en el mundo que mientras es exclusivo... ...a la misma vez es inclusivo. Déjame te lo voy a mostrar. Rápidamente, simplemente para prepararte. El cristianismo ofrece la única, entre comillas, religión... ...donde no importa cuál es tu trasfondo... ...no importa si tienes mucho o si tienes poco... ...no importa si tienes educación o no tienes educación... ...no importa qué color tengas y cómo huelas. Mientras tú hayas aceptado a Cristo... Todo el mundo es bienvenido. Eso es inclusivo. El cristianismo es la única religión, entre comillas, que tiene un argumento para los derechos humanos. ¿Sabías eso? Porque como creyentes nosotros creemos en el valor y la dignidad del ser humano porque hemos sido creados a la imagen de Dios. Por lo tanto, ningún creyente ni puede permitir los prejuicios, ni tampoco el racismo... Porque nosotros creemos en el valor y la dignidad de todos los seres humanos. Para mí eso es inclusivo. Solo el cristianismo te ofrece, eh, te dice que nosotros somos responsables de lo que hacemos. Pero a la misma vez te dice que para que alguien pueda cambiar, no solamente nosotros tenemos que cambiar, pero los sistemas también tienen que cambiar. Te voy a dar un ejemplo. Acuérdate del pueblo de Israel en Egipto. El Señor podía liberar a los israelitas y los saca de Egipto. Amén. Por lo tanto, Dios cambia los sistemas, los liberó. ¿Pero qué pasó con los israelitas? En su corazón siempre querían volver. Y tú ves que el Señor tiene que transformar su corazón y transformar los sistemas. Por lo tanto, el cristianismo ofrece algo que ningún partido político te puede ofrecer. ¿Ves cómo el cristianismo sí es inclusivo? El cristianismo donde tú ves gente, acabo de mostrarte la foto, gente de toda tribu, lengua y nación que son hermanos adoptados por un mismo padre. Dime tú si el cristianismo no es inclusivo. El cristianismo es el único que ha ofrecido que el hombre y la mujer pueden servir juntos, adorar juntos, amarse juntos, ser amigos juntos y vivir para la gloria del Señor juntos. A mí me parece que el cristianismo es inclusivo. Es más, el cristianismo te ofrece una definición completamente diferente acerca del liderazgo y el poder. El cristianismo es el único que te dice que si tú tienes liderazgo, ese liderazgo es para servir. Porque el primero tiene que ser último, el que quiere ser primero tiene que aprender a servir. Y que si el Señor da alguna magnitud de poder, algún agrado de poder, ese poder está para el bien de los demás, nada para tu propio bien. Por lo tanto, un creyente en posición de autoridad tiene el llamado de servir la gente que están bajo él. A mí me parece que el cristianismo es inclusivo. El cristianismo es inclusivo porque te ofrece una definición de amor completamente diferente. ¿Tú sabes eso? El amor de creyente no está basado en emociones. Y el amor de creyente, basado en 1 Corintios 13, no busca lo propio suyo o lo suyo propio. ¿Qué te dice 1 Corintios capítulo 13 acerca del amor? Es para el bien de los demás. El verdadero amor siempre escoge a los demás. El verdadero amor no busca lo suyo. Entonces, si usted está enamorado... Y piensa que porque está enamorado, esa persona te tiene que dar todo lo que tú te mereces. Usted no entiende el amor. Usted está ahí para amar a la otra persona. Y esa persona debe responder en amor. Pero no estoy llamado a es exponer al otro primero. ¿Ves por qué yo digo que el cristianismo sí es inclusivo? Se lo voy a poner de esta forma. Aunque leemos estos versículos del 1 al 8 y tú dices, wow. Bueno, del 1 al 8 y tú dices wow el evangelio es inclusivo por lo que yo te acabo de decir es lo mejor para este mundo realmente son gente que está obsesionada con Cristo tú sabes por qué porque cuando tú estás obsesionado con él automáticamente él te manda para afuera. automáticamente parte de lo que va ser el evangelio en el corazón de la gente es que nos libera a nosotros mismos de nuestro egoísmo, de nuestro egocentrismo, de nuestro individualismo, de nuestro narcisismo. El Evangelio te da la libertad, no solamente de los problemas afuera de ti, porque muchas veces eso no cambia, pero te da libertad de adentro. Pregunta. ¿Cómo le hacemos entonces para hacer de Cristo el centro de nuestro universo? Porque mire, si usted es creyente, usted ya ha tratado. ¿Amén? Es más, algunos de ustedes dicen, no, ahora sí. Ahora sí voy a poner a Cristo primero. Ahora sí voy a ser el centro del universo. Y todavía estás luchando. ¿Cómo le haces tú para cambiar esa parte de tu vida? ¿Cómo le haces tú para realmente confiar que Cristo realmente es tu protección? Mire, que usted no necesita defenderse. Que Cristo te defiende. Mire, esa parte sí le cuesta a algunos latinos. ¿Cómo le haces tú para aprender a descansar en el amor de pacto de Dios? Que su amor no te abandona y no te deja. ¿Cómo le haces tú para aprender a descansar en la realidad de que Cristo ya cumplió todo lo que la ley demandaba? ¿Cómo le haces tú para aprender a deleitarte en Cristo? Y todo lo demás tiene que ser secundario. ¿Cómo le haces? Déjame te digo lo que no puedes hacer. Tú no puedes pensar que si le echas ganas, lo vas a lograr. Mire, el querer estar obsesionado con Cristo de esa forma es lo mismo que hacemos al principio del año cuando decimos que queremos perder peso. ¿Te dura, ¿Qué dura, que dos semanitas? ¿Tres? Tal vez el mes. ¿Y qué pasa? Vuelves a lo mismo. Es lo mismo que pasa cuando tienes, quieres romper un pecado en tu vida. Tú tienes que hacer cosas para romper los pecados en tu vida, pero la fuerza para romper un pecado no sale simplemente porque decir, ahora ya no va a chismear. Es más, te acercas a alguien y le dices, ¿sabes qué? Ya no quiero chismear, vamos a orar por aquella hermana. <risa> Ninguna de esas cosas funcionan cuando simplemente es tu propia voluntad. De la única forma que nosotros podemos cambiar es cuando vemos, punto número tres, que Cristo es el deleite del Padre. La pregunta es por qué. Es bien interesante, ¿te acuerdas que dije que el Señor Jesús está hablando con Moisés y Elías? ¿Y que están hablando de su muerte? ¿Por qué? Y luego en el versículo 12, al final, hay toda esta conversación acerca de Juan el Bautista, si era Elías y todas estas cosas, pero en medio de eso, que no voy a explicar eso, pero en medio de eso tú encuentras estas palabras de Cristo. Dice, versículo 12, y así también el Hijo del Hombre va, va, va a padecer en manos de ellos. Y está hablando una vez más de la cruz del Calvario, ¿Por qué hablar de la muerte como Moisés es y Elías y por qué traerlo al final de esta sección? Déjame, te lo pongo de esta forma. Porque cuando tú estás luchando poniendo a Cristo en el centro de tu universo, es porque se te ha olvidado lo que Cristo ya hizo por ti. Escucha acá, ¿cómo no tú vas a poner a Cristo en el centro de tu universo cuando Cristo fue a la cruz del Calvario para la gloria de Dios y por tu bien? Mire, por el gozo puesto enfrente de él soportó la cruz. ¿Sabes tú en quién estaba pensando Cristo cuando va a la cruz del Calvario? En ti. Hasta cierto punto la gloria del Señor, la gloria del Padre y tú eras era el centro de su universo antes de ir a la cruz del Calvario y por eso va. ¿Cómo tú no vas a confiar que Dios te Cristo te va a defender? No ya te defendió cuando fue a la cruz del Calvario. No ya venció a tu enemigo. No ya, ya destruyó a Satanás y quitó la condenación de tu vida y te ha liberado del poder, de la esclavitud, del pecado en tu corazón. Si Cristo te defendió de esa forma, ¿por qué no te va a defender en nada más? ¿Por qué no confiar en el amor de pacto de Cristo? ¿No fue esa la razón por la que fue a la cruz del Calvario? Porque se comprometió contigo, porque dijo, I'm going to do whatever it takes. Y lo hizo. Se humilló, se entregó, se despojó y murió como si fuera un criminal. ¿Cómo tú no vas a confiar que realmente es tu deleite? ¿Cómo tú vas a dudar lo que Dios te, te pide? ¿Cómo no descansar en la realidad del Dios que nosotros tenemos? ¿Cómo no deleitarte en aquel que dio su vida por ti? Y esa es una parte de las razones por las que nosotros participamos en comunión, ¿sabes tú? Porque en la comunión nosotros tenemos que recordar y saboreamos y hasta cierto punto vemos lo que Cristo Jesús estuvo dispuesto a hacer por cada uno de nosotros. He ahí el poder para cambiar. He ahí donde viene la fuerza para poder cambiar. No es un cambio de afuera para adentro, es un cambio de adentro por el poder del Evangelio en tu vida. Ahora, esta celebración es para los creyentes. Si tú ya has puesto tu fe en Cristo Jesús, esta celebración es para ti. Si tú no estás seguro acerca de tu relación con el Señor, este no es el tiempo todavía de participar. Mi recomendación para ti, mi invitación es que creas, te arrepientas y de ahí participes. Voy a darle entonces algunos segundos ahí en la intimidad de tu corazón y yo quiero que te hagas una pregunta. Hazte la pregunta si realmente estás viviendo a la luz de que Cristo es lo máximo en tu vida. Y arrepiéntete y luego participamos juntos. Amén. Tome unos segundos ahí. Ahora le voy a pedir que por favor tome la copa, y quite la cobertura del lado donde encuentra el pan y escucha aquí lo que la escritura dice. El Señor Jesús en la noche que fue entregado, Él tomó el pan y lo partió y dijo, hagan esto en memoria de mí. Podemos participar. Ahora vamos a remover la segunda a cobertura, de, de la, la segunda cobertura donde encuentra el jugo. Y en la noche que el Señor Jesús fue entregado, Él dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuando la bebieren en memoria de mí. Vamos a participar. Señor te damos gracias porque podemos decir Señor que Cristo Jesús va al cruz de Calvario precisamente porque tú nos pusiste en el centro de tu visión, en el centro de tu corazón Padre te damos gracias porque entregaste a tu Hijo precisamente porque nos querías amar con amor de pacto, porque querías proveer protección, porque querías defendernos de nuestros enemigos, porque querías transformarnos para que una vez transformados nosotros podamos salir al mundo y amar a los demás. Señor tan increíbles son tus promesas Que lo que tú dijiste acerca de Cristo Es lo mismo que tú ahora puedes decir Acerca de nosotros en Cristo Es saber que en Cristo Jesús Hemos sido adoptados Por lo tanto somos tus hijos Es saber que en Cristo Jesús Nosotros hemos sido amados Como dice Juan capítulo 17 Que tú nos has amado tanto Como amaste a tu Hijo Que el saber Señor que si hemos puesto nuestra fe en Cristo Ahora en Cristo nosotros traemos deleite a tu corazón Porque nos ves por medio de Él Señor nosotros te queremos hacer el centro de nuestra vida Acércanos a la cruz Déjanos ver la cruz Entender la cruz Abrazar la cruz y encontrar nuestro deleite en Cristo. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. La iglesia dice...